0: 还有一位听友给我分享了一个他的真实故事，这位听友名字啊叫做 V E L， 也是之前给咱们分享过故事的一位朋友，讲一个身边的人还有自己的故事。第一个是一个叔叔讲给我听的，那个叔叔的性格有些死板，不像是会骗人的那种。我本身呢就很痴迷鬼故事类型的东西，就问他，叔叔、啊。你有没有恐怖的故事、啊、给我分享分享啊？趁着还比交闲，他就开始讲述了。他是一个咖啡厂的老板，在他年轻的时候，他做过守林员，在深山老林里。就他呀和另外一个同事，这故事就发生在一个平常天。那一天，他的同事正好去巡山了，而他呀因为生病的原因，在临时搭建的木屋里休息。突然，这时候他听见了敲门声。他拖着虚弱的身体去开门，以为是同事回来了，刚想问你怎么不带钥匙，结果呀就进了一个穿着蓝色格子的老太太。那个老太太呀什么都没说，直接就掐住了他的脖子。这时候他突然就懵了，为什么一个老人会有着那么大的力气啊？他呀有点喘不上气了，他拼命的挣扎，但是感觉还是有心无力，再加上他身体处于虚弱的状态。好不容易和他僵持了好半天，滚到厨房里，抡起菜刀，他心里就想，管不了那么多了，不是你死就是我亡，朝那个老太太砍过去。就这一下，那个老太太突然就消失了。他也慌忙的从地上爬起来，他全身都是密密麻麻的冷汗。后来啊，他辞去工作，开始自己做了生意。我发小给我讲的，他表妹的村子里有一个老师。由于天气炎热，这个老师啊就在人家的地里偷了一根呐、啊、甘蔗解渴，可他不知道这个甘蔗是当地泰种人种的，当地好多的泰族人都会种一些巫术，没过多久，这个老师就疯了，他呀还经常的在这个村里转悠，身上脏兮兮的，哪里还有一个老师的样子？之前暑假的时候，我去打工，从当时的同事身上听来的。是他本人的真实经历。我们这里呀有一个地方，有一条路过来的时候阴气很重。我那个同事说是乱葬岗之类的，而且呀那条路上树木也长得很茂盛，把太阳遮起来了，白天路过的都会觉得很阴冷。当然了，这个地段的房子租金很便宜，他就租了，也没感觉怎么样。他一般出行都是骑电动车出去的。有一次，他骑出去，突然身体没知觉了，一下子倒在地上，霎时间血就淌出了一大片。他能感觉到那个血流了出来，就是不能动了。血流多了，他就没意识了。还好有好心人把他们送到了医院里。这段时间呢、啊，他都是昏迷的，各项指标也都是正常的。他那时候啊，和他同事们的关系也都比较好，就帮他去问他们同事，在我们这里呀、啊。一个比较老的街市里，那里有一个很厉害的老人，帮人呢、啊、看事情也比较准，但是碰的碰不到却是两码事这东西啊讲究缘分。他们去的那天正好那个老人是在的，他就说需要他当时出事时候的衣物，于是他们就联系他的父母，取得了他出事当天那件被血染红的白袄。老人就说了，他住的那个地段呢、啊、不太干净，有好几个鬼缠着他。那些鬼啊，想要他死了做他们媳妇儿。这一听，所有人都起了一身鸡皮疙瘩。老人就说了，他可以帮他们隔开这些鬼，却没法把那些鬼消灭掉。那些鬼依然还在，会害死另外一个没有神运的人。做完这些法事以后啊，我那个同事真的就醒过来了。他原本和那些同事他们抱头痛哭，毕竟关系真的很好。这些事情啊，也是他们说的。他说呀，他当时脑子是很清楚的，就是醒不过来。不过万幸现在啊，人确实没什么事儿。这个同事据说还有一个技能，是他姑妈教给他的。只要啊他拿到了一根头发，他就能将那个头发的主人感冒。我挺想学的，不过他没有教我。后来啊，我辞职以后就再也没有联系过了。还有一个就是他朋友的事儿。我朋友啊和我都在一个地方读书，不过他和我专业是不一样的。而且距离都很远，中间也没怎么保持联系。这后来呀、啊，联系的我就知道他得了抑郁症了。我还是有点想不通，一个爱笑的人怎么会得这种病啊？我还是建议他告诉父母解决。结果呀，他父母觉得他是装病不上学，为此我还是很担心，还是劝说让他好好和父母沟通。差不多、啊、熬到假期了，他父母终于认识到了问题的严重性，于是他住院了。我去教育局填表的路上，正好路过了他的医院。我想啊，好久不见他了，我就去看看他。他在门口接我，我看到他的样子呀，还是蛮心疼的。从来不长痘的人，脸上痘痘开始冒了一大堆。哎，我和他坐在病房门口走廊上聊天，他就说呀，之前在读书的时候，他路边看到河边的水，就特别想跳下去。要不是当时啊，他男朋友在场，早就跳下去了。听了他说的这些话，感觉心里特别不是滋味。聊着聊着，我看见他脖子上挂了一个红绳，还包裹着什么东西似的，我就有点奇怪了，我就问，他就说呀，他妈昨天从乡村请了个神婆，神婆给他请的符，说他的抑郁症就是因为啊有脏东西跟着他，有很多只。我感觉听他说完的那一秒，我都不知道该说啥了。我们就这样有一搭啊没一搭的聊着，差不多午饭时间吧。我朋友的同一个病房里的三十岁左右的女人出来了，看样子是他病友。然后突然从我们身边过去，他就说：“佳佳，嗯，还不过去吃饭吗？”我朋友就说：“还不去。”那个女人就走了，小声的问我朋友：“是不是这个名字呀？他为什么叫你佳佳？”他就说：“这人有点精神分裂。”还有一个呀，就是他自己身上发生的。我感觉呀、啊，我是真的皮。一点也不像这女孩子，从小就和我弟呀一起是抓鱼摸虾捕虫，小时候啊还有本事把手骨折过。那天正好啊是和我家亲戚玩，我亲戚的同班同学就提议去鱼塘玩，我开始是犹豫的，因为我妈交代过。后来呀、啊，因为我家亲戚也在想我不会什么的，也就跟着去了。一开始还没什么，我还能再在浅一点的地方捞水草玩。刚没得意一会儿，这脚下青苔一滑，整个人顺势就被送到了鱼潭中心。这从来没学过游泳的我，就一直在里面扑腾。这越扑腾啊，越越多的水灌进来，一下子没气儿了，整个人飘在水上，脸闷在了地面。我模糊的眼睛看在岸上，我家亲戚还有他两个同学都无动于衷啊。那个、时候我感觉我离死亡真的很近。这时候，一双手把我从里面捞出来。当我有意识的时候，就看见一群女人围着帮我倒出手里的水。据我后来得知，救我的是一个大爷。那天呢，他正好去那附近送请帖，然后看见我掉水里，就把我捞上了。后来呀、啊，我对水都特别害怕，尤其是大一点的水塘。还有之前的体育课必须要求入水，我呀带了两个游泳圈，也抵挡不住我下水那一刻的窒息感。至今我还是很讨厌我那个亲戚。还有他那两个同学，哪怕是做点什么也好，结果却是傻站在岸边。我回到家里，我妈意外的没有骂我，不过呀，却哭了。我溺水以后的每一天晚上，我妈都用木炭兑成黑水，放在我床底下给我喊魂，持续了很长一段时间。后来啊，我妈告诉我，我弟家呀有个亲戚，在见到我以后就说我以后啊肯定会有个水灾，化解需要三十块钱。当时这三十块钱也不算少了，我妈当时也没有犹豫就花了。如果她没舍得花这三十块钱，我是不是就完蛋了？那个大爷平时也不可能去那里，因为那里啊确实是没几个人住。万一那天哪个大爷没有去送请帖呢？后果不堪设想。不知道算不算自己的命大？我自己研究面相书的时候就发现，我左脸侧边有一颗痣，正好这颗痣就是水痣。有这颗痣的人需要远离水源。不知道是不是早就注定好的，让我经历了一次这个水灾。听众朋友，这位听友的故事到这里就为您分享完毕，请您继续收听。